0: lo más trending en la semana NFL. Vive en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio
1: Ramírez y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú necesitas
0: saber.
2: Trend Zone.
0: Trend Zone,
2: Trend Zone post-México game. Estamos todos agotados después de regresar a nuestros lugares de origen, después de haber estado en el Estadio Azteca. Rory además no solo agotado, sino con el corazón roto, por lo que vio en, en el estadio, que fue una, una feroz puñetiza lo que lo que vimos. Le dieron con todo, con todo a los pobres cards. Pero bueno, aquí estamos, porque somos unos profesionales y, y la verdad es que estamos al pie del cañón. Y vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de, de los partidos. ¿Cómo están, muchachos? Roli, primero tú, cuéntanos tu corazón roto.
1: Este, Pues claro, compañero. No, Oye, yeah. fue, fue realmente... Eh... Una experiencia muy padre estar en Azteca con la gran afición que tiene México, eh, con el ambiente que, que es único realmente este, eh, en este estadio. Pero sí, el resultado de mi equipo estuvo horrible y rapidito. No nada más eso, hicimos dos horas veinte del Estadio Azteca a Toluca para agarrar lo, el, el vuelo. Y bueno, ¿quién cree en Raza Trenton, que estaba enseguida de nosotros? El avión de los Niners. Todavía tuvimos que esperar como una hora más para que los Niners primero abordaran a ellos y luego metieron todas sus cosas al avión, despejaron y ahí iban los carnos detrás de ellos. Así es que no ha sido, ha sido ah. unos días difíciles para procesar todo esto. Pero bueno, sigue la NFL,
2: semana 12, venga. Rolly, yo vi, yo vi a Jimmy G desde la ventana, así apuntándote y haciéndote, aja, aja. Ja, ja. <risa>
1: no lo dudo, ¿eh? Y no nada más, Jimmy G. No, la verdad que fue una gran experiencia, Raza, pero sí fue too much, yo creo que el dominio de los 49ers, que por cierto, ahí tengo un rant muy, muy este, acorde a, a Charlie Flores ahí los 49ers. Ni modo, se perdió y horrible.
2: Así es que, ¿qué te puedo decir? Bueno, tu papá, ¿tú cómo lo viviste del otro lado? No
0: bueno, se les dijo, ¿no? Se les avisó. Se les dijo que los 49ers iban a barrer el piso con los pajarraquillos de Arizona. Hoy eh, tengo un... Eh, obsequio muy especial que me traje de Ciudad de México, tengo la gorra, se me acercaron los buenos amigos de Niner Empire de Jalisco, aquí no se lee bien pero aquí dice Jalisco eh, el club de fans de los 49ers de Jalisco de Guadalajara, se me acercaron en, en un evento que tuvieron y tuvieron la gentileza de obsequiar vean la visera por abajo, que espectacular con la bandera mexicana eh, de mis gorras favoritas, así que hoy para la gente de Niner Empire Jalisco gracias por el obsequio y
2: vamos con todos vamos. Pues ahí está la parte de el México Game, y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo narrando junto con tu papá primero y después con, con Mau Gutiérrez, la gente que la verdad se nos acercó súper buena onda, todo el mundo en, en la mejor de las vibras, un ambiente espectacular en México, la verdad sí. es que increíble con los concursos fuera del, sí. del estadio, con los conciertos, eh, la gente que animó a, en todo momento, eran muchísimos de los Niners, eh, pero también otros de, con camisetas y jerseys de, de otros equipos, me encontré a varios aficionados de los Jets que no pensé que existían en México, pero sí hay. Hiciste porra, hiciste mini porra allá afuera, comiéndote una marucha, ¿o qué? Te estás comiendo una marucha. Exacto, hombre. Hicimos JETS, 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 no, estuvo bueno, la verdad es que estuvo estuvo muy padre. trend Arranquemos con los Rants, arranquemos Rolly, vas tú primero. Sí, señor, y bueno, en honor a
1: lo que pasó en el Estadio Azteca, quiero decirle Raza, que los Floreneros metieron ya quinta y nadie los va a parar tanto en la NFC oeste como en la Conferencia Nacional está demasiado repleto de talento este equipo a la ofensiva una línea ofensiva que tiene un Trent Williams dominando en el primer segundo y hasta lo vi bloqueando un safety de Buda Baker en ciertas ocasiones, es decir, que está funcionando a todo lo que da el juego terrestre está anclado obviamente por Christian McCaffrey, creo que ese mix de Elijah Mitchell lo hace muy peligroso pero ¿qué no puede hacer este Christian McCaffrey, lo hace todo o sea, estrecha el campo, pases pantallas, pases verticales y realmente cuando dices tú, bueno, ya tengo contenido a Mitchell y a, y a McCaffrey, sale Debo, que es otro corredor que en el campo abierto no lo puedes taclear Nos hicieron garras completamente las yardas después de la atrapada. Y agrégale a George Kittle, que realmente tuvo una tarde increíble. Todo eso es la receta perfecta para tener una ofensiva bajo el mando de Kyle Shanahan, que va a atacar verticalmente y que no va a dejar de hacerlo constantemente. Creo que los Niners... Prendieron el switch, ya no lo van a pagar y este equipo va a estar peleando muy lejos la postemporada. Ahora, ¿qué pasa? Creo que su defensiva también está lista para respaldarlos. Animales, Greenlaw y Warner se me hacen de los mejores linebackers que hay en la NFL y también están dominando completamente. Así es que, Niner fans,
2: vienen buenos, vienen mejores tiempos para ustedes. Pues ahí está el rant de Rolly y ahora es el turno del de señor Carlos Mauricio Ramírez. Señores,
0: la NFL anunció los semifinalistas para el Salón de la Fama de Canton, de la NFL. Eh, y quiero decir, son 28 y voy a nombrar para mí los que deberían entrar. Para mí, creo que todos, o la mayoría de los 28 son merecedores, pero no van a entrar los 28 o los 25 que yo creo que puedan entrar en esta clase del 2023. Voy a mencionar al menos 5. 5 que yo creo que tienen opción clara de entrar en el Hall de la Fama. Devin Hester. Receptor, equipos especiales, Chicago Bears, una pesadilla además. También estuvo con Atlanta, con Baltimore y con Seattle. Pero sobre todo lo que hizo con Chicago del 2006 al 2013, una peste en ofensiva como receptor y también devolviendo patadas y eh, patadas de despeje. Devin Hester debe estar en el Salón de la Fama. Joe Thomas, eh, líder ofensivo de los Cleveland Browns, 10 temporadas con el equipo de los... Eh, Perros. El tema está en que estuvo en una época en la que los Browns eran realmente lamentables, pero la única o de las pocas luces que tenía ese equipo de los Browns era Joe Thomas. ¿Te va a gustar esta, Martín? Doro Rivers, eh, el esquinero, cuando era Rivers Island, era el mejor esquinero en la NFL. Eh, oh, sí. Pocos esquineros en la historia de la liga han cerrado un lado del campo como Doro Rivers. Tiene que estar en el Salón de la Fama, al igual que Patrick Willis, el apoyador de los 49ers. Una bestia, novato defensivo del año, pro bowl permanentemente con la liga. Y el quinto para mí, Steve Smith Sr., el receptor que estuvo con los Carolina Panthers y con los Baltimore Ravens. Esos cinco para mí deben estar en canto, Martín. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ellos. Con Smith quizá un poquito
2: menos, pero todos los otros me parece que son eh, indiscutibles. Joe Thomas, qué que, que gran jugador. Y bueno, de, de Reeves ni hablar. O sea, creo que, que, que tiene razón. Y bueno, me toca a mí, me toca a mí tengo que hablar de los Jets, porque pues una de las controversias grandes fue lo que sucedió con, con el equipo neoyorquino después de la terrorífica actuación de Zach Wilson contra los Pats, que no pudo completar ni los pases más de rutina. Y después del partido, Zach le preguntaron si había quedado eh, a deber la ofensiva y si le debían una disculpa a la defensa y contestó con toda soberbia, no. Y entonces sus compañeros <risa> se pusieron y Robert Sale se enojó y todo el mundo se enojó y pues decidieron banquearlo. El coreback, pues la esperanza de los Jets va a la banca, no va ni siquiera a jugar el partido contra Chicago y la verdad creo que es la decisión correcta. Los jugadores tienen que hacerse responsables de sus actuaciones, tienen que hacerse responsables de, de lo que dejan de hacer y aunque seas el segundo pick general del draft... Si no la mueves, no la mueves. Y tienes que... No, nadie está seguro en esta liga, por más alto que haya sido reclutado. Creo que sale hace bien. Pone a Mike White, que no es Joe Namath, pero bueno, por lo menos es un tipo que va a mover la ofensiva en lo que pues, Zach Wilson se decide a si quiere ser un coreback de la NFL o no.
1: Muy bien, Martín. Yo creo que ese temita de los Jets pues tiene que continuar. Yo quiero que regrese Zach Wilson. Creo que es la mejor opción en la posición de mariscal de campo. Pero bueno, hay veces que que raspas muebles, compadre, y tienes que tienes que pagar las consecuencias. Ahora, ahí te va. Seguimos con la línea en mis rants de los corebacks Aaron Rodgers, te perdono porque tienes el dedo pulgar roto. No, señor, te lo tronaste en la semana nueve. Eh, ya estaba haciendo caras en la semana 1, 2, 3, hoy no tengo receptores en la semana 3, por favor arrímenme a alguien, el juego no está funcionando, te tuviste que convertir a tus corredores en los mejores receptores que tenía en el equipo, has navegado más o menos el barco y cuando te ha pegado bien la victoria, regresas a esto. Ahora sí, hay excusa para Aaron Rodgers para decir, ¿sabes qué? Déjame entrego la temporada, déjame relajo, déjame, ya no compito a, a este nivel. ¿Por qué? Porque no es el año de los Packers. Creo que Rodgers definitivamente es la señal para que empiece a ver qué va a hacer después, porque es, un, es una personalidad muy interesante. Todo el mundo aquí en Trend Zone y en la NFL hablamos de Aaron Rodgers por lo que realmente ha hecho en el campo, que ha sido un MVP, un MVP múltiples veces, que ha sido un general en el campo, que ha sido uno de los mejores atletas en la, en la posición de maniscal de campo. Pero este año en particular, todas las muecas, los ojos torcidos, compadre, la cara volteada. El peleo con, con este, Matt, Roo, este, Matt, Matt LaFleur en la banca realmente nos ha cambiado el sabor de boca para hablar de Aaron Rodgers. Es que definitivamente creo que esta es la excusa perfecta para decir, ¿sabes qué, coaches? Ahí se ven, meten al que quieran, yo voy a celebrarme al Día del Pavo y
0: Navidad tranquilito. ¿Qué va a hacer Sean Payton? Reportes de la NFL el día, o esta semana, mejor dicho, han eh, señalado que está el exentrenador de Nueva Orleans en la órbita de dos equipos y que él es el principal iniciador de esos contactos. Uno en la AFC, uno en la NFC, ambos en el oeste. Primero en la AFC, los Chargers, eh, se sabe que si este equipo no avanza postemporada, lo más probable es que Brandon Staley sea despedido, porque con el nivel de talento que tiene a disposición y con uno de los mariscales de campo de más talento y futuro en la liga, que Justin Herbert no haya jugado un solo partido de playoff, recae directamente sobre los hombros de Brandon Staley, y el otro los Arizona Cardinals, son los reportes que han aparecido en nuestra eh, empresa hermana NFL Network, eh, y digo lo mismo, por más que le acaban de extender el contrato a Cliff Kingsbury, si el equipo de los Cardinals, que yo creo ya va a pasar, no califican a postemporada, eh, el dueño del equipo se va a arrepentir y va a echar al ex entrenador en jefe de Texas Tech. Eh, ¿A dónde debe ir? ¿Qué proyecto debe elegir eh, Sean Payton? Veamos, si va a la NFC Oeste, va a competir contra Carl Shanahan, ese ofensivo y ese roster que está blindado por los próximos años, contra Seattle, que está ya reconstruida aparentemente de la mano de eh, Pete Carroll, y contra los Rams, que por más que están en decaída, son los Rams y saben cómo van a invertir. O se va a la FSO este y compite contra Patrick Mahomes y Andy Reid, compite contra los Raiders, que están destruidos, y contra los Broncos, que también están básicamente destruidos. Creo que el mejor proyecto para futuro para Sean Payton Martín se llama los LA Chargers. La verdad, en cuanto a roster sí, no sé si, si Rolly esté de acuerdo, no sé si Rolly
2: quiera opinar, o más bien se, se guarde su punto de vista en este, en este sentido.
1: No opina, no, no opina. No, oye, ahí te va, ahí no te comment. va. Las, no Las no van bien. Todas las opciones son viables. Todas las opciones. Eh? Así es que tienes razón, Carlos. Puede ser que ahí aparezca, que esté tocando puertas. Todo eso se está moviendo muy rápido. Lo que sí te puedo decir, si Peyton decide, él decide tocar la puerta de la NFL, se van a pelear mínimo cuatro o cinco equipos por este, ese head coach, sin duda. Eh, ¿Prefieres a Peyton o a Kingsbury, Rolly? Eh, estoy con Kingsbury. Venga, coach. Vamos ahí. Vamos ahí. New Braunfels, Texas. Venga.
2: Ok, ok. Respira, respira, Carlos. Creámosle. Creámosle a Rolly. Digamos que sí es cierto. Trend zone. Arranquemos ahora con lo que corresponde a esta semana la semana número 11 y el primer partido que vamos a analizar es el Bengals contra Titans. Si nos están viendo, saben que hay Thanksgiving, lamentablemente este programa lo grabamos los jueves, entonces pues ya no nos da tiempo de, de, de analizar esos partidos, por eso vamos a analizarlos el fin de semana, pero la verdad es que hay buenos, hay buenos. Y entre ellos el Bengals contra Titans, unos, unos Bengals a que a ver, a ver, Martín, ganaron a, primero, primero.
1: a ver Primero, Martín, ¿ya huele Bien. a pavo la casa o no? ¿Carlos ya huele a pavo? ¿Sí o no? No, todavía, todavía no,
0: más tarde. Está bien. Mm. Eh, y, bueno. y tú, bueno, tú, el, el, el hotel huele a pavo todo ya o no. Eh, estoy en una casa eh, y sí, ah, hay bueno. pavo, hay pavito.
1: Pero es, el, es un pavo personal. Ahorita voy a postear algunas redes sociales. Está chiquito, me lo mm. va a comer en una sentada.
2: No pasa nada.
0: Está bien.
2: Sí, aquí, aquí como estamos muy lejos de Estados Unidos, no, sé, no se hace pavo. Así que, y además eh, mm. eh, mañana nos, nos vamos a Qatar, así que no, no, habrá, no habrá mucha chance de. De, de cocinar pavo. Aunque ahí sí se puede comer. No, no, es, no, es que, no es que esté prohibido ni nada. Ojalá haya en algún, en, en algún lugar. Pero, pero bueno, hablemos del Bengals contra Titans, eh, que son dos contendientes, ¿no? Los Bengals que han, sí. que han ido, pues, en, en ascenso, después un inicio medio dubitativo. Después los Titans que... Han encontrado maneras de ganar todos los partidos posibles, como la temporada pasada. Lo mismo, ¿no? A veces hay partidos que dices, ¿cómo, cómo puede ser que ganen los Titans esto? Sí. No tienen receptores. Tannehill no anda bien, no importa. Es con Derrick Henry para adelante y terminan ganando, ¿no? Y van a, van a calificar a playoffs, Así que es, es un partido interesante. Es verdad, los Titans sí tienen a su, a su corredor estelar. Los Bengals no. Eh, Mixon's. Mixon, vamos a ver si, si corre el riesgo vengas de, de ir a playoffs o no sin él. Y después eh, sabemos que la secundaria de los Titans no es la mejor del mundo y Joe Burrow podría regodearse como lo ha hecho cuando ha enfrentado a defensivas no tan fuertes. ¿Cómo ven el partido?
0: Bueno, primero Zach Taylor dijo sobre llamar Chase que va a empezar a trabajar esta semana y verán dónde están. Eh, perder a Joe Mixon es un duro golpe, obviamente, si, lo, si es que en definitiva no juega, porque a, a la hora de hacer el programa no sabemos, no está confirmado, no tiene por qué confirmar eh, o afirmar eh, si va a estar o no Joe Mixon es actor, no tiene esa obligación, pero obviamente si lo pierden es un duro golpe, para mi fantasy y para los Bengals, porque no tener al mejor corredor del roster es obviamente un, un golpe durísimo, pero la presencia de Jamar Chase cambia muchas cosas, sobre todo eh, Martín, tú lo decías, ante un equipo de los Titans que tiene la trigésima defensiva contra la, el pase en la NFL, y se va a enfrentar a la cuarta mejor ofensiva contra el pase, ahora, lo interesante de esto, es que así como los Titans tienen la tercera, la tercera peor defensiva, Martín contra tercera, contra el pase aéreo, contra el juego aéreo tienen la mejor defensiva contra la tercera oportunidad, lo cual parece una especie de contrasentido porque la mayoría de equipos en la NFL usan el pase en terceras oportunidades. Así que eh, vamos a ver ese matchup cómo se da si Chase está de vuelta y es funcional para Cincinnati, va a ser un problema para la secundaria de los Titans, Rolly.
1: Oh, sin duda, este sí, Mixen brinda esa estabilidad para la ofensiva, Pases pantalla, ya lo mencionaba Carlos, este corredor sí realmente es agresivo y cuando le das 25, 28... Este, intentos por juego, te puede de, o sea, controlar perfectamente la línea de scrimmage. Va a haber chance aquí de calar, de calar a los que están detrás. Y creo que Perry Nine tiene una, una excelente oportunidad de, de meterse al rol y meterse rápidamente a sustituir a Joe Mixon. Si lo logra, este equipo de Bengals puede llegar a estar mejor que él. ¿Por qué? Hay veces cuando tienes la oportunidad y tú tienes, tienes todas las repeticiones y sabes desde la instalación que puedes realmente meterte al plan de juego y puedes tener esas 28, 28 jugadas a tu favor, puede ser que revolucionen la ofensiva y que Joe Burrow se sienta a gusto contigo estando desde el backfield, creo que aquí es donde puede cambiar el equipo de Bengals, hay veces que estos cambios no los quieres porque entiendo perfectamente el caballo de fuerza es Joe Mixon pero creo que el, todos los demás que están ahí en la rotación por el lado de corredores tienen una gran oportunidad de meterse al playbook y si lo logran estos Bengos pueden llegar realmente mira, a
0: seguir este, con el pie en el escenario. Yo, yo, no, yo no sé quién es Mixon Benglas. ese nuevo ¿Sabes quién es ese jugador, Martín? Mixon Benglas. Mixon ben Ese Sí, es, es un...
2: Eh, tiene nombre como de futbolista hondureño, ¿no?
0: Oh, sí, o o, o, <risa> o... o ecuatoriano. Francés, no. Si no, oh, puede ser también. Puede ser, Mixon Benglas. No sé quién es ese Mixon Benglas. Sí, sí. Yo, ah, yo había, un, había un ecuatoriano que ah, se llamaba no, Nixon ya, Carcelero. Ya ya ya. Ya, 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 ya. Bueno, en fin,
2: eh, a, mí me, a mí lo de Mixon no me parece tan grave. Si es que, uh. si es que los Bengals, la línea ofensiva de Bengals juega como jugó contra Pittsburgh, ¿no? Que normalmente es una línea que ha tenido muchos problemas, que trajeron un montón de, de, de nuevos, eh, nuevas contrataciones y no les funcionaron. Pero bueno, yo esperaba que contra Pittsburgh sufrieran por el juego de la línea y para nada. En la carrera estuvieron bien, pero sobre todo contra el pase, eh, lograron contener a TJ Watt, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, creo que, que si esa línea funciona, quien sea que esté en el backfield, obviamente, si está Mixon, pues mucho mejor, pero, pero si no, quien sea que esté en el backfield va a poder eh, tener cierto éxito. Obviamente, si regresa a llamar Chase es otra cosa, ¿no? O sea, es el, claro. el receptor estelar, pero aún sin él, creo que, creo que tiene, tiene buenas posibilidades. Y del otro lado, del lado de, de Titans, pues. La defensa de los Bengals es está entre las cinco peores contra la carrera. Así que Derrick Henry va a regodearse, a regodearse en ese, en ese partido. Regresa DJ Reader para, para Cincinnati, lo que debería ayudar, pero aún así creo que, que Henry va a tener uno de esos días monstruosos. Es un partido sí. complicado, este. Sí.
0: Para los dos. Oye, Carlos,
2: yo, yo, yo no sé cuándo paras a Derrick Henry. Todo el mundo dice, oye, este nada más
1: tiene cinco partidos de temporada y año tras año se pone más fuerte más agresivo y para la raza del podcast más wildcat entregas directas por el lado de los Tennessee Titans hay mucha confianza para entregarle los toques que necesite el Rey Henry para funcionar dentro de este esquema, es una línea ofensiva anclada por, por Ben Jones y Nate, Nate, Nate uh, este, Davis de manera increíble, yo creo que este equipo, nadie hablamos de los Tennessee Titans hasta que se meten a, la, a, la, a los playoffs, se les de las cosas este equipo es un equipo completo. No tiene los renombres que dice Martín sí en la posición de, de receptores, pero con que tengan a Derek Henry eh, sano hasta
2: hace de todo dentro de la zona roja. Next. Trend Zone. Trend Zone. Siguiente Next. Siguiente partido. Siguiente partido. Saints contra 49ers. Estos 49ers que se vieron pues espectaculares contra el equipo de Arizona. ¿Qué pueden hacer los Saints?
1: ¿Qué pueden hacer los Saints? Yo sé que tú se juriste, ver, Martín, ¡Qué juego de trampa! ¿Cuál trampa, papá? No, la única sí, trampa no, sí. que... A ver, sí, la única trampa que sí. van a ver los Saints es a Trent Williams reventarlos en cada ocasión sí. en el kick -out, señores. No hay cómo competir contra ese frente que tiene los 49ers. Lo vi personalmente en la Azteca. Me tiene traumado, la neta, en serio. O sea, no hay cómo defender en contra de Mike McLeachy y Trent Williams este saliendo en espacio. No creo que se, se le van a parar enfrente y eso de que juegan en
0: por Dios. No yo, te, yo te voy a explicar, yo, yo, fíjate, yo estoy de acuerdo con a Martín. Ver, yo estoy de acuerdo con Martín y te voy a explicar por qué. Los 49ers vienen de una semana larga donde fueron a la altura de Colorado Springs con el poco oxígeno y con el frío, se fueron a Ciudad de México el domingo, después jugar el lunes en Ciudad de México con la altura, con la lluvia, con el frío que hacía que no se esperaba esa temperatura eh, baja en Ciudad de México. Regresar en la madrugada a, a San Francisco del lunes para martes. El martes medio descansaron ayer, eh, el, el miércoles los vi haciendo eh, walkthrough en, en Levi's. Es una semana corta. Yo estoy de acuerdo con Rolly. O sea, el equipo está blindado y lo acabamos de ver en, en, en Arizona. en Perdón, en, en Ciudad de México. Pero... El, el tema de la ventaja, del descanso o del tiempo, favorece a Nueva Orleans, que tiene una semana normal. Eso creo que es lo único que atenta en contra de San Francisco, porque de resto, eh, y cuando el rollo hablaba de la línea ofensiva, se le olvidó mencionar a los tres del centro, que eran la gran duda que tenía San Francisco para comenzar la temporada. Su guardia derecho y guardia izquierdo, eh, Spencer Burford, y el oso bailarín Aaron Bank así lo apodaban cuando estaba en Notre Dame, y el centro... Jake Brandle, que era el, el eslabón más débil de la línea ofensiva, y que le puso una panqueca a Buda Baker, que todavía le están echando sirope, luego el touchdown de Dino qué? Qué? ¿Una qué, una panqueca. Una panqueca, una panqueca, ponle una panqueca,
2: Rolly. Una panqueca.
0: Una panqueca, una panqueca. <risa> Yo también no le pongo una panqueca, panqueca. con sirope. ¿No panqueca, lo que es una panqueca? No <risa> ¿Un, una panqueca? Hot Un hot cake. Una ¿Un panqueca. Pancake. Panqueca. En Venezuela se le dice panqueca. Hot cake. En inglés, pancake, pa. como quieras, papá. Pásate Todavía la sarepa. Todavía están haciendo sirope. Cubano no soy, Martín, te agradezco. Por favor, los acentos <risa> al punto aquí. Eh, sirop a la panqueca de Buda Baker. Entonces, pero ¿Qué es lo
2: Martín. ¿Qué es sirop?
0: Sirop, Ajá. sirop, syrup, sirop, sirop, cómo, ¿Cómo lo llamas Sirope, tú? sirope. Allá le dicen ¿No? el sirope. sirope. En, en nosotros le, nosotros le decimos le jarabe, jarabe. Ah, bueno, claro, si no, eh, otro. Un, un programa multicultural, un, un programa sí, multilingüe sí, sí, acá sí. en Trend Entonces, bien, eh, Pero estoy de acuerdo con Martín que si es un programa, eh, programa, si es un partido trampa por lo que describí del calendario. Oye, ahí, sí, ahí les es, va. Es, es por eso que
2: lo puse. Es
0: por eso que lo puse. Ya,
2: ya hablaste, Rolly, déjame hablar a mí. Ya te echaste tú tu choro. Ay, gracias. <risa> Échale. <risa> Yo creo que es un partido trampa por eso, obviamente. no. La diferencia en cuanto a planteles, en cuanto a rosters, es, está clarísima. ¿No? o sea, creo que los Niners una vez que encuentran regularidad, que creo que eso es lo que les falta tienen el, para mí el segundo mejor roster de la liga en este momento, eh, y es, es completísimo por, todo, por donde se le vea no o sea, tienes de corredores a Christian McCaffrey, de receptores a Divo Samuel y a, y a Brandon Ayuk eh, de, tienen hasta al fullback a, a Kyle Joseph tienen esa ese pass rush que es eh, absolutamente bestial, encabezado por Nick Bosa. Eh, Charverius Ward está jugando bien como, como corner. O sea, creo que es un equipo muy completo el de, el de los Niners. Lo que pasa es que ya les ha pasado, como contra Atlanta hace no mucho, les tienen como lapsus mentales y no juegan al nivel que deberían. Y creo que eso les puede pasar contra Saints. Dicho esto, obviamente, la diferencia de calidad entre los dos rosters pues es brutal. ¿no? Entonces creo que ahí no es que, no es que estoy, esté diciendo los Niners van a perder, sino les va a costar más trabajo de lo normal, por por eso, por lo que hablaba eh, toma papá por las distracciones y eso. Y ahora sí, Rolly, todo tuyo el micrófono.
1: No, yo mira, no porque le esté echando flores a los 49 y la verdad me duele decirlo, pero después de lo que vi en la Azteca, papá, los Saints es el equipo perfecto para seguir planchando raza de aquí hasta el mes de enero, así de fácil. Ya dejan el mensaje, ellos están descansados, nosotros no hay que darle hacia enfrente y creo que este equipo lo va lo va a hacer estando en en
0: Levi's frente su afición en casa Sí, la ventaja es que está sano. Martín siempre trae colación y con mucho y con mucha razón el partido de San Francisco contra Atlanta, que pierden en, allá en Atlanta. Ese día lo que pasa es que por más que no rindieron al nivel esperado, estaban demasiado lesionados. Ese día faltaron siete titulares en defensa para San Francisco y, y no estaba el equipo al sano al 100% igual. Te, tenían suficiente roster para competir mejor. Eh, y Jimmy cometió tal vez el último o único gran error que cometió en la temporada en un pase interceptado en la zona de anotación. Eh, yo, yo creo que hay que hablar de Jimmy Garoppolo. Oh, muchachos, porque eh, la gente se burla, los aficionados lo critican, eh, pero yo insisto. Y les hago una pregunta, y quiero que se pongan el corazón en el pecho los, los dos, y respondan con sinceridad. Con sinceridad. Hoy hay seis mariscales de campo en la NFL, seis, que tienen eh, QB rating por encima de 100, en la, en, según la NFL, en la página de estadísticas. ¿Dónde Tres está ahí, Espérame, tres son de la NFC y tres son de la AFC. En el top seis son los únicos seis mariscales de campo de toda la NFL que tienen QB rating por encima de 100. Son Tuotago Bailoa, Joe Burrow y Patrick Mahomes en la AFC, Jalen Hurts, Geno Smith y Jimmy Garoppolo en la NFC. Sí. Si yo les digo que hoy Jimmy Garoppolo es un mariscal de campo para ir al Pro Bowl, ¿sí o no? Sí. En la NFC, en la NFC, ajá.
2: ajá. Yo digo que sí. El NFC,
0: a ver, cuatro posiciones todo el año, ¿eh? Cuatro ver, por, por debajo de, todo el año, ¿eh?
2: Por debajo de Hertz está. O sea, eso está claro. O sea, sí, Hertz, de acuerdo. Hertz está. De, de acuerdo. Lo que de pasa acuerdo. es que la, la, la conferencia está de terror y creo que está por debajo de Gino. O sea, bueno, sería si, como alternate no, no. entonces.
0: Pero es, va, es que va, acuerda que son tres por conferencia, Martín. Ah, es tres, son en, tres. Por, sí. tres. Sí, es
2: cierto, no dos. Son
1: tres, bueno, ojalá ¿verdad? para todo el Niner Empire pues que no ser. esté Jimmy G en el Pro ¿verdad? Que esté sí, claro, obvio, se pasó si es que. Y, des, y después, obvio, ¿cómo, ¿cómo
2: lo verás, mi querido Tomapapá? Ya no dije ese rant, no sé por qué nos olvidamos de los rants, de mi último rant, pero eh, sí. ¿cómo verías a, eh, a Jimmy G
0: <risa> con el flamante uniforme de los Jets la próxima temporada? No, Me no, encantaría. Me, me, no, encantaría es imposible, me encantaría. Eh. No, me, enca me encantaría por Jimmy. O sea, me, me dolería por San Francisco, pero primero ya este equipo está comprometido con Trey Lance. Creo que lo Carlos, el que olvídate
1: Jimmy. el compromiso que tiene con Trey Lance. Rookie contract para pagan con la mano en la cintura. Aquí sí, va a ser sí, el Roy, tema. Pero, si Jimmy nos no, mete Roy, pero, al Super Bowl, no.
0: cállate los ojos, vas a tener que pagarle otra vez. Uh, pero y es que él va, rollo, él, va él va a querer... Un Rolly, él va a querer un o sea, Si, si Jimmy Garoppolo gana el, el, y San Francisco no se lo puede dar porque tiene demasiado dinero comprometido, le tienen que pagar a bolsa le están pagando a quiero le están pagando a Divo, le están pagando a Trent Williams, le van a pagar a McCashan, o sea, no hay Por eso no hay problema para tanta gente. Tú acabas de
1: decir, todos los, que no, todos los que están detrás de Jimmy G en la fila, si Jimmy G, el mariscal de campo, Trey Lance era una apuesta, una apuesta por los años, a ver si Chicle y pega. Y después de la elección no sabes cómo va a regresar. ¿Por algo? ¿Por algo mantuviste a Jimmy No tienen dinero, no
2: tienen dinero
1: ese problema. Lo encuentras,
0: lo encuentras, lo encuentras, sí, claro, claro. Rolly, tienen que pagarle a Bousa, tienen que pagarle a Bousa el año que viene, tienen que pagarle a Brandon Ayuk, tienen que pagarle a Christian McCaffrey, que el año que viene gana 12 millones de dólares de los libros. No le puedes pagar a todos, y aparte, alguien tiene más salary cap que San Francisco, que necesito un mariscal de campo. Por ejemplo, los Jets. Por ejemplo, ¿Cuánto se, ¿cuánto, o sea, se bajó, ¿Cuánto se bajó Jimmy G, Carlos, el salario? ¿Se no, fue de 22 no, no, a, es, a 6? Sí, a 6, pero, pero va a terminar ganando casi 20. Porque recuerda que eh, era un contrato claro. por incentivos donde cada partido que jugaba le sumaban dinero, cada partido que ganara le sumaban dinero, va a terminar haciendo casi 20. Pero el equipo no puede hacerle franchise tag por el contrato que firmó. Va a ser agente libre irrestricto. Eh, mira, por ejemplo, los Panthers. Que van a ir al draft y a lo mejor toman un mariscal de campo, no lo van a buscar, pero el punto que dice eh, Martín de los Jets, los Jets eh, en la ofensiva que corren, que es la misma de San Francisco, con el fracaso de Zach Wilson hasta ahora, con dinero para gastar, y si Jimmy Garoppolo gana el Super Bowl o, lo, o así no lo gane, le, va, le pueden ofrecer más dinero que San Francisco y se va para Nueva York, las luces, la pinta, el tipo, el mercado grande, está, can, está cantado. Trend
2: bueno, pasemos al siguiente partido, al Super Bowl que no fue al Super Bowl que no fue en 21-22. Cuando los Rams estaban a tope, cuando los Chiefs estaban, bueno, siguen a tope, todos esperábamos ese Super Bowl. Hubo un partido que se tendría que haber jugado en México y al final no se jugó, que enfrentaron a los dos equipos y que fue una absoluta locura. Creo que ganaron los Chiefs 54-49, ya no me acuerdo exactamente qué pasó. Un partidazo entre Mahomes y Jared Goff. Pero bueno, eh, era, eh, había sido un, un enfrentamiento que todo el mundo esperaba. Ahora, obviamente... No es lo mismo. Pero bueno, son los Rams, ¿no? Son el campeón que enfrenta al equipo que está jugando con diferencia, en mi opinión, mejor que todos los demás, que son los Chiefs. Así que creo que es, es un partido que, que, bueno, vale la pena platicarlo, vale la pena analizarlo. Eh, y bueno, la, las preguntas son, ¿hay manera de frenar a estos Chiefs para llegar al Super Bowl? Esa es una. Y la segunda, ¿hay manera de que los Rams hagan algo en el resto de la temporada? No. ¿Cómo la ven?
1: Los Rams ya no, ya, ya creo que no. las lesiones en los hospitales cayó encima. En el mes de noviembre no han podido solucionar los problemas de la protección. Este Matthew Stafford sigue tirando de manera incorrecta la bola. Creo que también ahí hay gato encerrado. Algo puede tener en el codo que no, no sepamos todo mundo. Eh, Le hace falta playmaker sí fácil. No hay tiempo para eh, dictar lo que hace el juego terrestre, el juego aéreo, perdón el equipo de los Rams. Y este equipo de los Rams realmente, eh, sí, es el campeón de Super Bowl, pero está lejos de verlo funcionar a como lo vimos el año pasado, especialmente en el mes de diciembre y en la postemporada. Así es que yo creo que por el otro lado estamos viendo a un Patrick Mahomes entrar en calor, entrar en ritmo, entrar en sincronía con la protección. Orlando Brown hace un trabajo increíble. Este Andrew Wiley y los tackles entienden perfectamente cómo establecer la bolsa de protección para Patrick Mahomes. Y siempre que lo vemos en los highlights para la raza que está en podcast, es un ataque vertical y preciso. Este, los playmakers que tiene alrededor de él. Empecemos por Travis Kelsey, que es el George Kittle de la, de la conferencia. Este, ya, ya le estamos dando muchas flores a los 49ers. Prometo ya no decir nada de los 49 pero bueno. Sí, yo, este, yo creo que Kelsey, me, yo creo que Kelsey me, es mejor que Kelsey. Me Kittle, impactaron eh? tanto. Mí. Ahí va. Eh, Travis Kelsey realmente es un... Es, es un mago en, en la zona media. No hay nadie que pueda correr con él, no hay nadie que entienda perfectamente las defensivas, las coberturas de zona, y sentarse bien en la bolsa para atrapar la bola. Cada vez que tú ves el highlight, lo ves parado en el momento preciso, y, y la ganancia por el lado de, de la ofensiva de Chiefs es espectacular. Agrégale a una idea, Pacheco, el corredor novato que está corriendo de manera agresiva e increíble entre los tackles. Este equipo está completo. Creo que KC puede ser este, el favorito para la conferencia americana.
0: Sí, bueno, hay noticias buenas eh, hablando de la conferencia americana para los Bills. Tredavious White está de vuelta luego de un año casi de haberse de haberse lesionado el, el ligamento cruzado. Está de regreso, eso es una gran noticia para la secundaria del equipo de los Bills. Preguntaba a Martín, quién ¿pero qué puede tiene parar que ver los, los Bills aquí? Porque preguntaba hace un rato quién puede parar a los Chiefs. Entonces, si, ah, si los Bills ah. van recuperándose, si los Bills van recuperándose de salud en los playoffs y se cruzan, los Bills puede ser un equipo. Hablando de temporada regular, el único partido que yo veo, Martín, que los Chiefs pueden perder de lo que resta del calendario es la semana que viene cuando van a Cincinnati a enfrentarse a los Bengals. Es el único partido que veo perdible para los Chiefs. Estaba viendo el calendario, les toca Rams en casa, van a ganar. Bengals afuera, pueden perder. Después, Denver afuera, Denver no le gana a nadie. Eh, Houston afuera, tampoco. Seattle en casa, por más que Seattle tiene una buena defensiva, va a ser un partido complicado pero debe ganar Kansas City Denver en casa y Las Vegas afuera o sea, eh, no veo solamente ese partido en Cincinnati, alguien que pueda hacerle o perturbar la paz mental de Andy Reid y compañía y preguntados de los Rams eh, los Rams están pensando en el 2023 hace rato y el tema está en que no tienen picks altos para hacerlo, no tienen pick de primera ronda, tienen un pick de segunda ronda, no de tercera, no tienen picks de cuarta no tienen picks de quinta eh, tienen algunos en sexta y séptima eh, ya a pensar Martín en el 2023 para los, el equipo de Los Ángeles
2: ¿y cómo si no tienen picks? pero bueno fue, fue una, una buena experiencia ¿no? para el equipo de Rams, sí. ganaron su Super Bowl hicieron lo que tenían que hacer o sea, no creo que se arrepientan, pero ahora estamos en la Nada. resaca de la borrachera más grande posible, ¿no? O sea, ya está, ahora se están despertando y se, se dan cuenta que les duele el brazo y que les duele la pierna y que tienen que ir al baño cuatro veces y están deshidratados. Pues bueno, les va a costar un rato recuperarse. Oye, hablaste, hablaste el con
1: El con... económico
2: para una franquicia que gana
1: la, el
0: Super Bowl son de 10 años, así es que... Pero Martín, claro, habló con, con mucha propiedad de, 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 de la cruda esa, ¿no? Ah, bueno, a ver, señores, ¿no les ha pasado a ustedes?
2: O sea, seamos, seamos serios, ¿no? No, pero, pero ya todos, todos hemos... ¿no? Lo, lo que sí claramente es que los Rams no tienen cruda moral, ¿no? O sea, a veces uno tiene cruda y piensa que hice, pero no, los Rams no, los Rams se la pasaron súper bien en su fiesta, súper bien, así que bueno, en fin, donde no se van a pasar bien es en este partido, porque Mahomes nos va a despedazar, aunque tenga mil receptores lesionados, o sea, tú, nos ponemos nosotros test de receptores y Mahomes nos va a dar la pelota en espacio, es increíble lo que no hace, el, lo que hace no el, el, el club, ok, bueno, tú serías el, next, guardias, tú serías next, el, tú serías el, en next, fin, next. Eh, y Travis Kelsey, el mejor a la cerrada de la liga. En fin, vamos al siguiente partido. Trend zone. Que es el último encuentro que vamos a analizar en esta sección. Y es nada más y nada menos que el Packers contra Eagles. Esta es una descripción eh, gráfica de Aaron Rodgers. O es este dedo. Ya no sé cuál. No tiene dedo. Tiene, está jugando solo con cuatro. Y bueno, se, se nota, pero eso no lo exime, como bien dijo Rolly, de hacer berrinches y corajes, cuando pues, en realidad el que está mal es él. Habrá festín de los Eagles. Pregunta uno, recordemos que los Packers le ganaron a cabo y se hace no mucho. Después, ¿es el rival más débil que le queda a Eagles eh, Packers? Viendo el calendario, más o menos, pero ya lo dirá tu papá, que es el experto en esto. Y después, Jalen Hurts, ¿MVP o no MVP?
0: ¿Cómo la ven? A ver, Raleigh. Échale, échale. Bueno, a ver, eh, la única posibilidad que yo veo que los Packers tienen de hacer un milagro en Filadelfia es acarrear la bola eh, hasta el cansancio hasta el activo hasta, hasta la saciedad, porque de las pocas cosas que los Eagles no hacen bien, y ahora hay que ver con la incorporación de su es defender el, el juego terrestre, son decimonovenos, que tampoco es muy malo, están casi a mitad de tabla de la liga en defender el juego terrestre. De resto, son la segunda mejor defensa total, séptimos en cuanto a defensiva anotadora, son segundos en defensiva en el pase, además eso se compagina con lo que peor hace el equipo de Green Bay, que es el juego aéreo. Son terceros en capturas de mariscal de campo. Va a ser una tarde larga para Aaron Rodgers. Así que veo mucho juego terrestre y pases cortos de parte del número 12. Son primeros en generar pérdidas de balón, primeros en permitir yardas por jugada. Así que por donde se le vea, Martín, es una pesadilla defensiva para el equipo de los Packers enfrentarse a esta defensiva de los Eagles, que, insisto, ahora suman en su Pero si de alguna forma logran enchufar el juego terrestre con Dylan y con... Eh, Aaron Jones, y con el juego corto de pases, mover el ovoide, alguna posibilidad tiene, pero la verdad, lo veo harto complicado.
1: Sí, este equipo de los Higos en casa juega muy bien, este, y establece la presencia, controla el reloj con el juego terrestre, agregarle que también este, los RPOs con Jalen Hurts han estado incrementando cada semana, le están dando un poquito más de, de de, de bola este para que él tome el control de, del partido con sus pies propios, me encanta la precisión por el lado de Jalen Hurts creo que todavía eh, es un coreback que se está desarrollando y que poco a poco entiende los espacios donde est están cayendo sus receptores, Miles Sanders gran actuación este año participación increíble tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo y mencionaba Carlos, Dylan y Jones, creo que por el lado de, de Eagles va a ser lo mismo, tratar de establecer la presencia dentro de los tackles y, y esta línea ofensiva veterana que, que está anclada por, por Jason Kelsey y, y, y Lane Johnson puede ser una de las mejores líneas ofensivas que hay armadas para este calendario 2022, definitivamente el equipo de los Eagles es un equipo completo, van a seguir construyendo, van a seguir aprendiendo sobre todo de los, de los rivales grandes y este puede ser un partido donde posiblemente en papel está muy cargado al lado de los Eagles, pero si le pegas a Aaron Rodgers te impulsa bastante, así es
2: que va a ser muy interesante lo que pasa aquí. A ver muchachos Pido su atención. Y van a tener que tener uh -huh. que, que, que prestar atención realmente. Ahí les va el reporte de lesionados de Green Bay. Ah, bueno. Jerry Alexander, David Bakhtiari, Chris Barnes, Devon Campbell, Terry Carpenter, Randall Cobb, uh -huh. Mason Crosby, Romeo Daus, Rudy uh -huh. Ford, Shemar Jean Charles, Jean Charles, Elton Jenkins, Aaron Jones, Allen Lazard, Aaron Rodgers, Quay Walker y Rasheed Walker. Tienen 14 lesionados. 14 lesionados los Packers. Muy mal. Es una absoluta locura. ¿Saben cuántos tiene Filadelfia? A ver. Uno. ¿Quién es? Un, <ríe> un ¿Quién lesionado es? tiene Filadelfia. Espera espera que, que, que abro aquí donde está, donde está esto. Eh, Josh Job.
0: Cualquier es cosa. Es el único Jim
2: lesionado. Cualquier es, y recuerden, o sea, a ver, contra los corners de Filadelfia es muy difícil. ¿No? Uh -huh. Y más si no tienes receptores. O sea, es la los, tiene una de las dos eh, mejores secundarias de la, de la liga, junto con la de los Jets, eh, así que es muy difícil, es muy difícil. Y después, en el juego terrestre se les puede atacar, pero si te meten a con so y a Linval Joseph de pronto, pues tampoco vas a poderles correr. O sea, yo no veo, francamente, cómo los Packers van a poder tener alguna oportunidad en este partido. O sea, es que la, la diferencia en cuanto a, a rosters es muy grande y en cuanto a jugadores sanos, es, es muy grande, o sea, no es, no es lo mismo en serio, tener a todo el equipo completo que tener 14 lesionados, es que es absurdo aunque algunos se van a recuperar, la mayoría van a jugar pero pues no es, no van a estar a 100% así que, sí creo que en este caso pues hay hay una diferencia importante, y la, la pregunta es si Packers es el rival más débil que le queda a Eagles, pues yo no sé si el más débil, y ahora toma papá seguramente tú tienes el calendario, pero sí, dadas las circunstancias actuales de Packers no parece ser competitivo para jugar contra los Eagles
0: Ya lo busco Ahí va. Le... Y, y luego, Carlos, agrégale. Ahí está, perdón, tranquila. perdón, perdón. Perdón, perdón. Luego tienen Titans en casa. Duro. G Giants afuera. Mm. Osos ¿Sí? afuera, fácil. Bueno, no sé. Eh. Jalen Hurts está No, bien. no, no. No, pues está lesionado. Se rompió el hombro. Está todo, está afuera. Justin Fields. ¿listo? Just, eh, después. No, Justin Fields, eh, just, 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 perdón, no, no, no Jalen Hurts. Eh, Cowboys afuera, duro. Ese está bueno. Y Giants en casa. sí O sea, no, el resto del es calendario de diciembre es divisional para ellos. Pero el más fácil sí, es este y bears, y bears.
1: Sí, aquí es cuando. O sea, la, defen la defensiva de Higos, eh, número uno en turnovers, eh, número tres en capturas, la agresividad. Me gusta mucho la incorporación de Indame and Zoo. Puede ser que ese tackle interno que ha estado fresquecito este, llegue y, y refuerce ahí el frente defensivo Cuarta una cosa, estos hijos presionan con cuatro, y con cuatro tienen para meter en aprietos a cualquier protección de línea ofensiva que hay en la NFL, así es que me gusta lo que, que he estado viendo, Hassan Reddick, increíble este, outside linebacker, que lo hemos visto jugar abajo, técnica 5 técnica 4 se mete en las trincheras, lo hace de manera increíble, así es que eh, los hijos con marca y nueve uno, pueden ser que empiecen ya a ver un poquito
2: más allá, pero tienen que pasar por los packs. Y sea difícil que no lo hagan, pero bueno, con eso terminamos nuestra sección de partidos y arrancamos con los pics, que estos sí incluyen Thanksgiving. Hoy, oh, por cierto, o sea, no hablamos de esto, no hablamos de esto. Pero ¿qué onda de con qué? Little Caesars, no? O sea, es, es hora de comerse una pizza lo ya antes toca. posible.
0: Ya toca, pizza Ya nos toca. Pizza, pizza de, ya toca. Esa Esa pizza de Thanksgiving. Thanksgiving.
1: Carlos, Carlos, después del pavo. O sea, ya comes pavo todos todo los días al recalentado, pues especialmente si tú en tu casa es un pavo de, de 15 kilos, o sea, un, algo enorme, ya, ya toca la Little Caesars, Double Pepperoni es mi favorita para la semana doble, no le cambien raza. Double Pepperoni, doble Pepperoni, con esa
2: vas a estar bien. Yo creo que hay, debe haber especial de pizza de pavo, ¿no? En Little Caesars. Deben, deben haber hecho algunos. No sé. aquí, aquí en España, donde yo estoy, no, porque pues no es lo mismo, pero por lo menos, pero en Estados Unidos o en, en partes de México donde sí se celebra, yo creo que sí va a haber pizzas. Pavo. No, no me parecería raro. Pigs, En fin, vamos con los pigs y tengo, tengo que reconocer que me duele muchísimo el cuello, pero no saben lo que me duele el cuello en estos últimos días. Eh, porque sí, el, el, peso el peso de, de la, la corona... corona el peso de sí. la corona es, es cada, vez, cada vez peor. No sé si tengamos el gráfico. No, no ya, ya nos pusieron el Bills contra ellos. Rolly se tapa la cara porque le fue fatal la semana pasada. No no sé, no está el gráfico. Ahí está. Ya, o sea, se, yo, ocupo, se como, yo ocupo un milagro. Pues, ocupo,
1: ¿eh? ¿Qué ocupo? ocupo? Ocupo como cuatro Hail Marys de Aaron Rodgers y,
0: y la temporada perfecta para poder meterme ocupas, en el mix otra ocu vez, ¿no? Ocupa dejar de apostar a tus cardinals. Es lo que ocupas. No, no, no se puede. Bueno, a
2: Detroit. creo que ni le apostó. La semana pasada creo que ni apostó a Detroit y ganó. O sea, ya eso ya es el colmo a a la suerte.
1: Es que ya cambia raza, raza de los picks. ya le, Mira, ahorita ya voy sotanero, compadre. Tienes que cambiarle, variarle un poco, pero tengo que estar casado con mis carnos de los Pigs.
2: No, no hay otra. Mm, Sorry. Está bien. A ver, Hablando, de, de, hablando de los Lions. Hablando de los Lions, Bills-Lions, el primer partido de Thanksgiving, que bueno, si nos están viendo en vivo, es ya, ya va a empezar sí, eh, muy pero. pronto, así que, que no se lo pueden perder. Es un buen partido, la realidad es que los Bills han venido un poco de bajada, los Lions han venido un poco de subida. Bueno, no ¿qué? veo, no
1: veo, a ver, límpienle el entre ahí de la cámara de, 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 Mauri de Carlos Mauricio.
0: ¿Es en serio? Voy, toma Lions. papá,
2: toma papá dando el pick de hoy.
0: Voy Lions. <risa> Voy Lions. Wow. Bills, Bills, Boy Lions, Bills, Bills, Boy Lions. Bills, seamos serios, Bills. Lions en casa. Eh, a pesar de que los Bills jugaron hoy la semana pasada por la tormenta de nieve que cayó en Buffalo, jugaron en Fort Field, Boy Lions. En día de acción sí, de gracias. A mí me tocó narrar ese
2: partido y jugaron bien, la verdad. Sí. Bueno, bueno okay, next. Digo, un, un triunfo fácil, me lo como. Giants contra Cowboys, partido clásico de Thanksgiving. Ahí están, ahí están los Cowboys. Pues se ve difícil para los para los Giants. Pero bueno, quizás los, los, los elija Tomapapá. papá. Yo no diría que no. Ah, no. Bueno. Voy, cowboys. Voy Cowboys. Sí, Cowboys en casa. Demasiada
1: presión. Una gran tradición que tiene allá en Arlington. Dan los Cowboys en casa. Venga,
2: Tony Pollard. Sí, yo también creo que van a ganar los Cowboys. En fin. Este partido se va a poner bueno. Los Patriotas, como pone ahí, contra los Vikings. El último partido de Thanksgiving del día de hoy. ¿Podrá Bill Pelichick después de...? A ver, enmascaró el triunfo contra los Jets, algo que hay que decir. Hicieron tres puntos a la ofensiva. Y los Vikings hicieron tres puntos a la ofensiva también. O sea, llegan en, digamos, con el, en el mismo estado,
0: estado ofensivo, pero bueno, a ver cómo la ven. Sí. Los Pats van a pagar los platos rotos que dejaron los Cowboys Boy Vikings.
1: Yo también voy Vikings y raza, recuerden, es a través de Telemundo. Está Miguel Gurus desde Qatar, un servidor acá. Es el cierre
2: de Thanksgiving hoy, así es, que no se lo pierdan. ¿Saben lo que... Ahí va. ¿Saben lo que significa el PTSD? ¿Y sí? Lo he escuchado, sí. Tú tienes PTSD. post traumatic Stress Disorder. Es cuando te pasa algo terrible... Quedas traumatizado y te cuesta trabajo recuperarte. Bueno, yo estoy así después de lo que pasó el partido pasado entre Patriots y Jets, o sea, después del 10-3 en el último, en la última jugada del partido, absolutamente inútil. Estoy traumatizado y ahora creo que los Pats son el mismo equipo de antes que puede ganarle a todo el mundo y llegar al Super Bowl. Entonces, y eso le sumas a Kirk Cousins en prime time, que digamos que no es lo mejor. Pues yo elegí Pats. Y si pierden, voy a estar muy contento. No hay problema. no me, Te regalo este picto papá. Stop tienes colchón, tienes si colchón
1: ahí para que Exacto. Carlos te pince los talones. Sí, claro. eso es el lujo. Siguiente bueno. partido, ujú.
2: Ok, ahora sí preparemos los pulmones. Preparamos los pulmones porque todos, todos son el padre de todos los Baba Bowls. Así que, una, dos, tres... Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
0: ¡Vamos! 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 Voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
2: ¡Vamos! 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 Y Sam Darnold, creo que hay que elegir a Russell Wilson. ¿no? O sea, Estoy viendo los picks. ¿Qué puse yo?
0: Estoy viendo los picks. A no sé.
2: ver, creo no, que lo dejaste en no,
0: blanco. Sí no, sí puse Denver. Para puse Denver. <risa> pero, 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 pero no perder la Carolina costumbre. Carolina es el peor coreback, sin duda.
2: Sí, Carolina. Pero, ahora, una pregunta, toma, papá. Tú que eres fan de mm. Denver, entre eh, uno de tus múltiples equipos, de tus 150 equipos, si los Broncos 152. siguen perdiendo, si los Broncos mm. siguen perdiendo, y tienen el pick 1 o 2, del draft, uh -huh. eligen un coreback. No. O ya se amarraron con Wilson, ya fue.
0: Claro. Ni modo. Claro, ya fue. Claro, como vos hablan de ese contrato, Martín. Contrato de 7 años. Aunque no, les claro. entierre la franquicia, no pueden buscar un mariscal de campo. Punto.
2: Y tú vas a cambiarte de equipo, le vas a empezar a ir, no sé, a los Chargers. No lo estás viendo,
1: no. ya trae Niners de Empire no.
2: Jalisco. Lo va a decir Niners no, de Empire va. Baja California,
0: Niners no, de Empire no, no, Nuevo León. No he Sí, nunca he nunca he ido a otro equipo esta temporada que no sea Denver y San Francisco ustedes lo saben nunca nunca dos equipos dos equipos bueno en fin bueno, yo, yo debo Francisco. reconocer
2: que nada más le fui, a, le, le, le fui a los Rams por troll el año pasado así que respeto a Tomapapá, papá su, su posición de cambiarse equipo cada vez que otro gana en fin eh, hablamos de, nuevo sigo. de tu Denver ¿a va, qué sigo? va va a haber va a haber un draft y Tomá papá va a elegir eh, va a tener su primera selección de draft dependiendo de qué de cómo les salga. Pero bueno, en fin. Buccaneers contra Browns, Tom Brady contra... Ah, ah, Jacoby Brissett. Viene, viene? Es Jacoby Brissett. todavía Le falta una semana. Una semana más para The Sean Watson. Eh, ¿no? En el camino. Yo creo que sí, claramente.
1: Bucks en el camino. Poco a poco ahí se va recuperando Tom Brady. Mejores decisiones, mejor protección para él. O oh, Terrestre y va mandando mejores este, eh, disparos Todd balls, Así es que los Bucks deben de controlar este partido. De acuerdo.
2: Yo yo lo creo también. Siguiente encuentro. ¡Ah! Man, ¡Ah! Madre, next. Next. Ravens contra Jaguars creo que no hay duda, ¿no?
0: Ya va. Aquí está.
2: Ya. ¿Todos o No, no, no,
0: no. ¿Qué fue eso? Oye, ¿qué fue eso,
1: Martín? Fue un, un cuervo.
0: Eh... Ah,
1: ah. Oye, ese cuervo Next. se escuchaba como si tuviera una cueva en Turquía, ¿no?
2: Anyway. se comió un sapo, Rolly, Se comió un sapo el cuervo. Ah, el sí, sí, sí. sí.
1: Lo, la cabeza bueno. del sapo, ah. ¿eh? Lo picoteó, lo picoteó. Bueno.
2: Bueno, este creo que va. vamos al siguiente. Creo. Este, si, hay, si hay un partido disparejo en la temporada, es este. Así que, que bueno, eh, pasemos. Chicago Jets es, es un encuentro interesante porque es posible que los dos jueguen con sus quarterbacks eh, suplentes, pero en el caso de Jets parece ser una, una bendición y en el caso de Chicago una maldición, así que creo que van a ganar los Jets también.
1: Yo no he visto a un head coach hablar también de alguien que iba a banquear, por eso lo vieron los Jets esta semana. Así de fácil.
0: Jets.
2: Venga.
0: Jets. Matt White, ¿es su quarterback la primera... Eh, el de Man, los Jets es
2: White. Sí. el año pasado Muy estuvo bien, bien. le ganaron le ganó a los Bengals, que guarde los tickets. Sí, así como sale. Yo estoy guardando los tickets de todos los que estuvieron probando. Todos, todos, todos. Ahí los tengo. Miren, aquí están. Aquí están los tickets. Bueno, en realidad es una envoltura pues buenísimo, de eh, eh, buenísimo, buenísimo. Eh, pero bueno, en fin. Bengals en contra ex. Titans. Ese lo analizamos en el video que sale los viernes. Así que digo, lo grabamos los jueves, sale los viernes. Así que no se lo vayan a perder el Bengals contra Titans ahí en ese video. Es un análisis más, más profundo, pero por lo pronto, ya no me acuerdo qué puse, así que ustedes digan primero, déjenme checar en la, en la
1: lista. Yo puse Tennessee Times en casa. Creo que este partido se va a convertir en una batalla campal corriendo la bola. Derrick Henry lo va a poder hacer. Voy, Times.
2: Yo puse Cincinnati. Titans. Ok, oh. ok, ok, ok. okay. Yo quiero Muy que gane bien. Titans, eh, me conviene, pero quiero, pero Cincinnati, Cincinnati creo que va a ganar. Falcons contra Commanders, los renacidos Commanders que ahora están ganando sin control, contra los Falcons que también ganaron, increíble, los dos llegan de victorias, pero yo también creo que van a ganar los Commanders. Commanders. Washington. Next. Qué padre, ¿no? Qué historia tan bonita. Sí, pero bueno. Eh, en fin. Siguiente. <ríe> Chargers contra Cardinals. Este me va a tocar a mí narrarlo. Tú primero, eh, narrar en, tú en primero Martín. Más, échale. Que, no, no es un bababol este. No, no, no. no, pero los Chargers son un buen equipo. No,
1: no claro, claro. Voy Carlos en casa, nos vamos a desquitar lo que no hicimos en la Ciudad de
0: México. Qué bárbaro. Chargers.
2: Los Chargers jugaron bien, jugaron bien contra Kansas City. Lo que pasa es que enfrentar a Patrick Mahomes okay. es muy complicado. O sea, te, te saca los partidos equipo, de las guerras entre, equipo, entre Mahomes Chargers. y Kelsey. Sí. El siguiente partido... Producción, Ahora, Ahí está. Bueno, este creo que tampoco, tampoco hay mucho de lo que hablar. Eh, Next, si Gino Smith se va a, reventar, a, a merendar a los Raiders. Así que estamos... ¿Te ¿Estás tú también de acuerdo, Rolly? Señor, los hijos. Rams contra Chiefs. Si sí, agarramos una máquina del tiempo y nos vamos un año atrás, ¡qué partidazo! ¡Qué partidazo! Si sí, nos vamos dos años atrás, ¡qué partidazo! ¡Tres años atrás, qué partidazo! Pero este... Igual lo analizamos, ¿eh? Igual lo analizamos largo en el video de los viernes, así que váyanlo a ver si... si sí. Bueno, si quieren saber un poco más de este juego, pero la, en la Chiefs práctica de robo. está clarísimo quién va a ganar. Chiefs ¿no? sí de robo. Fácil.
0: Chiefs, Chiefs. Chiefs tipo Azteca. Next. Saints contra
2: 49ers, otro partido que analizamos en el video de los viernes. Lo llamamos partido trampa, pero tampoco es para tanto, ¿no? O sea...
1: 49ers, 49ers... Ya prendieron el bote. 7-4, baby.
2: Sí. 7-4. Vamos a, a Me... la recta final de estos picks. Producción. Otro. Packers contra Eagles. Lo analizamos también, pero también va a ser una feroz puñetiza. O sea, creo que no, no hay cómo, cómo edulcorar esto. Y los, no sé si feroz, los van a pero
0: porque los Eagles dieron lástima contra Indianapolis la semana pasada. Pero sí deberían ganar cómodamente.
2: Oye, pero, pues,
0: Carlos, Green Bay tiene ¿vas la mitad a cambiar de tu estrategia? Digo, yo ya estoy fuera, Carlos. Y si te puedo dar un
1: tip, vas a cambiar tu estrategia. Tienes que arriesgarte, compadre. No, no, pero te arriesgas pero queda mucho. Que Martín no, no va a barrer mucho.
0: otra vez? No, no, queda mucho, queda mucho, queda mucho. Next. Ok.
2: Steelers contra Colts. Un partido que va a estar interesante, ¿eh? eh la verdad es eh, un lunes por la noche con dos equipos que están pues resurgiendo en cierto, en cierto modo los Colts de Jeff Saturday, que ya demostró que tú, yo, quien sea puede ser coach, y, y los Steelers con, con TJ Watt son otro equipo, ¿eh? son, son un equipo más eh, pues más en serio me parece, creo que, creo que va a ser un buen, un buen partido este, ¿cómo lo ven ustedes? Voy Colts en casa Martín, Colts en casa quieren cambiarle
1: ahí la cultura, el los el babo de los, <risa> de los que se me me a tío.
2: morir, es, un, es una, una buena descripción la verdad
1: Sí, sí, sí. Carlos
2: Mauricio, Carlos ma Mauricio, danos tu panqueca. Con sirop. Yo también voy a Pittsburgh. Pittsburgh. Con sirop La panqueca de tu papá.
0: Así vamos a hacer una, una, una sección que se llama. Una la sección. Panqueca. A ver,
1: sí, le, sí, le la algo, panqueca.
0: Les pregunto con algo. Sirop. ¿Cómo, cómo, se dice, ah. ¿Cómo se dice en México? Hot cakes. Okay. ¿Qué tiene más sentido? En inglés se dice pancake. ¿Qué eh. tiene más sentido? ¿Panqueca? Regional, oh, pues, regional, Ah, bueno. Panque es, que,
2: es que panqueca parece... Bueno, no, no es sé que es Martín como y yo de...
0: no habíamos escuchado el término panqueca. No. <risa> o sea, bueno, les cuento que en muchas <risa> partes de Latinoamérica se le llama panqueca. Aquí en Miami voy a ordenar a la, panqueque. En, de seguro venezolano y le voy a decir,
1: señora, deme unas panquecas con serope. Así, a ver pero,
0: así. Con sin no, no, sin la E. Sin la sirope. Sirope, sirope. sirope, sirope. Panqueca.
2: Bueno, la panqueca de tu papá es para los dealers. Y bueno... Con eso terminamos los picks. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Little Caesar por proveernos de las pizzas y bueno, toma papá. Gracias, Rolly. Muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos con más y mejor NFL muy pronto. Chao, chao.
0: Join Zone ha
1: concluido
0: por esta semana Conducción, Martín del Palacio Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú Producción, Kerim Ruiz Voz en
1: off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de primero y diez para NFL